0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я социолог Сергей Задумов. Здравствуйте, у нас в эфире Александр Верещагин, главный редактор журнала «Закон». Здравствуйте, Александр. Давайте вы, может быть, расскажете, как вы стали юристом для начала, да, какое-то небольшое вводное, почему именно юристом, и как получили доктора права вот в университете Эксос Великобритании, и стали потом главным редактором.
1: Ну, у меня был выбор в жизни такой экзистенциальный. Я интересовался двумя вещами – историей и правом. Ну, вот. Но поскольку, конечно, учиться на одном факультете было невозможно, то я поступил на исторический факультет. Тем более, что там экзамены, кстати, были в то время совершенно одинаковые. Вот. Было, в принципе, без разницы, только на историческом факультете был э, побольше конкурс. Ну, раза в три так. Сейчас наоборот. Ну вот, ну отучился там, занимался я как раз там историей права, в общем-то, и защитил э, диссертацию, в конечном счете я стал кандидатом исторических наук э, по концепциям местного самоуправления в русской политике правовой мысли 19 века. Ну вот, а потом постепенно как-то все трефовал в сторону права, это уже в конце, это уже 90-е годы было. Вот, и э, в 2000 году поступил я на программу, впервые открывшуюся, Эсексского университета и Шанинки правовую программу, где я должен был получить степень в итоге PhD in law в праве. Но ну, у меня была диссертация по судебному прецеденту, говоря по-простому о судебном нормотворчестве. Вот. Она была мной ну, успешно защищена, успешно опубликована на русском, успешно опубликована на английском языке. Ну, Дальше я работал там частично в академии, то есть в научных учреждениях, частично работал в практике юридической, я имею в виду в нулевые годы и в начале десятых год. Вот. А, получил также потом еще в Англии степень ЛЛМ. Магистр права европейского бизнес-права. В общем-то, вкратце вот такая сложная, прихотливая и неоднозначная биография.
0: Uh -huh.
1: А в настоящее время в научном плане я занимаюсь тоже по-прежнему историей права, сравнительным правоведением, теорией права, судебной системой. Я очень много о пишу. Вот, и возглавляю журнал «Закон», который некоторые считают, мне кажется, не без основания, одним из ведущих в
0: России юридических изданий. Хорошо, давайте поговорим о том, о чем изначально хотелось понять. Вот как вы оцениваете Конституцию Российской Федерации на данный момент с точки зрения права? Ну, вопрос такой очень определенный. Как бы что значит с точки
1: зрения права? Она для нас является самодействующим правом. Вот. Другое дело, что право может быть разного качества и разного достоинства. Нынешняя Конституция отчасти опережает наше время, отчасти от него отстает, отчасти вообще уходит куда-то в бок. Она является таким противоречивым и разноплановым документом, и после тех поправок, которые были внесены в него в прошлом году, в общем, перестала представлять собой единое целое концептуальное. Вот это, если так сказать, вкратце ответить на ваш вопрос не знаю, насколько он удовлетворительный в такой общей форме, но я предпочел бы отвечать на вопросы более конкретные, чем такой абстрактный вопрос.
0: А вот вы сказали, что в чем-то отстает, в чем-то обгоняет. Вот Можете объяснить, в чем отстает, в чем обгоняет? Время. С точки зрения
1: там, норм, касающихся защиты прав человека, она может даже обгонять нашу правовую культуру, нынешнее состояние правовой культуры. Вот. С точки зрения, скажем так, реального разделения властей, которого у нас там нет, по сути, как бы сказать, то есть у нас, несмотря на формальное разделение властей в Конституции зашито фактически единовластие, в этом смысле она уже отстает от реальности. Мы перезрели, скажем так, то состояние конституционного права, которое закреплено в Конституции, на мой взгляд. В целом она, говорю, противоречива. У нее даже две преамбулы. Теперь появилась, есть одна нормальная преамбула, которая сохранилась с третьего года. У нее там одни ценности, такие, так сказать, демократические, социально-демократические и либерально-демократические одновременно перемешанные. И в то же время есть какие-то советско патриотические, скорее, ценности, которые оказались зашиты во вторую преамбулу, которую включили в голову касающуюся а федеративного устройства в России. И они не совсем друг с другом идеологически сочетаются, даже, может
0: быть, совсем не сочетаются. Вот. А в чем идеологически не сочетаются? Просто вы говорите очень абстрактно, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду.
1: Ну, абстрактно иначе нельзя, потому что и сам вопрос-то абстрактен, но если говорить так более конкретно, то я бы сказал так, что, конечно, то, что осталось в Конституции от 1993 года, воплощает в себе скорее такие западнические, что ли, ценности, но, может быть, с некоторым оттенком все-таки и социального государства которое было неизбежным последствием советского строя поскольку советский строй не мог быть жить быстро и представления соответствующие тоже должны были быть закреплены поэтому так сказать у нас государство именуется социально вот. а что касается вот последних поправок то они основаны уже на несколько и, так сказать иной философии и там говорится о преемстве ссср откровенно вот, и при этом, как бы сказать, сочетается это неким странным образом с, с, с тысячелетней Россией, это то, о чем, в общем, в 93 году особенно не размышляли, насколько мне известно. Эти вопросы были там обыдены в первоначальной версии Конституции.
0: Давайте тогда пойдем дальше. Я хочу понять, вот конституция СССР никогда не соблюдалась властью. Да? Нет ли у вас ощущения, что и Конституция Российской Федерации она не имеет отношения к реальному правоприменению? Конкретный пример. Есть статья о том, что статья, по-моему, 31-я, о том, что разрешены выходы несанкционированные демонстрации и так далее, за которые боролся в свое время лимонов. Эдуард, да? они выходили каждого 31 числа, это получается через каждый месяц, да? и боролись за эту статью, но их регулярно, нарушая эту самую Конституцию, их отправляли в каталажку и разгоняли. Вот как вы оцениваете, соблюдается ли Конституция Российской Федерации на самом деле или нет?
1: Ну, она в значительной степени, конечно, соблюдается. Вообще, даже в советское время, как ни странно Конституции, там, в основном соблюдались. Просто в основном это как бы количественные критерии, а не качественные. Поскольку, понимаете, даже единичное нарушение, но очень громкое или важное, такое прецедентное нарушение какой-либо конституционной нормы или закон, норм любого закона, в общем, влечет за собой некую спираль нарушений, что ли. Это является такой трещиной в конституционном фундаменте, который может дальше распространяться и зайти очень далеко. Но в повседневной жизни там конституционные нормы в общем более-менее соблюдаются в общем и целом. И так просто быть не может, потому что иначе бы она была совершенно бесполезным документом. И хотя бы говорить, что советские конституции вообще не соблюдались, это все-таки не так, потому что если бы они совсем не соблюдались не имели никакого значения, то тогда никто бы особенно и не занимался там тем, чтобы Там тоже много было споров относительно разных формулировок, например. Это все имело определенное значение, хотя бы ну, идеологическое, хотя бы такое воспитательное, хотя бы некое такое ориентирующее значение. Потому что вообще конституционные нормы, абстрактные, они во многом ориентируются скорее, нежели предписывают определенное поведение строго или там запрещают что-то они скорее ориентируют на какую-то модель, на какие-то образцы. Там. Это скорее принципы, нежели нормы в строгом смысле слова. Поэтому как принципы они, в общем, выполняются. И выполняют хотя бы идеологическую функцию, как в советское время, когда Конституция была высоко идеологизированным документом. Вот. Но конкретные какие-то права данной Конституции, конечно, в реальной жизни могут нарушаться и постоянно нарушаются, как мы видим. В том числе, конечно, и неоправданно сложно на мой взгляд, право на митинги, это совершенно очевидно, но, конечно, тут вопрос тонкий, поскольку опираться прямо только на конституционную норму, выходя на улицу, ну, сложно, понимаете, то есть есть места, конечно, в которых, ну, явно собираться там нельзя, даже опираясь на Конституцию, так сказать, вот, ну, там, мало ли, такие, какие могут места, военной части, да ли что. Ну, вот. Поэтому эти места, особые места там или какие-то ситуации особенные, определенное время, когда там собираться нельзя, ну там под окнами у кого-то, что митинг устраивает, это все все равно должно регулироваться законом. Просто, понимаете, законы должны быть все-таки разумные, они должны оставлять достаточно пространства для того, чтобы люди могли выходить и выражать свою точку зрения. Ну, а наши законы, они не перестали с определенного момента выполнять эту функцию, они как бы явно не соответствуют духу Конституции. Потому что буква там, повторяю, очень абстрактная, она такая растяжимая, туда все можно уместить, по идее. Но духу точно не соответствует. Но на страже этого соответствия или несоответствия, следить за этим несоответствием должен, конечно, Конституционный суд Российской Федерации, который в последнее время... Мало дает причин для радости, скажем так. Вам не, кажется, радости.
0: Вам не кажется, что после того, как Зоркин в свое время боролся против Ельцина, и то его каким-то образом, я не знаю, надавили на него, и с тех пор Конституционный суд перестал иметь такое значение, он перестал выдавать какое-то независимое мнение, и он служит, скажем так, он перестал быть отдельной ветвой власти.
1: Да, я думаю, конечно, что вы правы. Действительно, перестал быть отдельной ветвью власти, увы. Эм, отдельные судьи там вызывают уважение. Они могут хорошо там, написать особое мнение. Почему, кстати, и запретили недавно особое мнение публиковать. Писать-то можно, публиковать нельзя. Но в целом Конституционный суд перестал иметь сам, как суд, особое мнение в, в, в системе власти. Одно время, Какое-то время у него это мнение было. Действительно, в 90-е годы такие у него э, были поползновения занять самостоятельное роль и может быть даже в начале нулевых какие-то могут быть там примеры подобного рода еще но дальше чем дальше тем хуже и в общем он перестал эту роль играть мне кажется вполне очевидно самостоятельно роли последний годы уже в общем скорее оформляет решение высшей власти и никто не сомневается как, что его решение будет всегда в пользу того что ждет от него верховной власти, а и как известно у нас является президент
0: ну, давайте поговорим а, вот о чем. Почему в Конституции Российской Федерации до сих пор нет упоминания о русском народе как об источнике власти? Потому что в Конституциях других стран а, такое а, упоминание есть. Например, в Германской Конституции, а, давайте я даже зачитаю формулировки, сознавая свою а, ответственность перед Богом и людьми, водовшеленную желанием служить делу мира во всем мире в качестве равноправного члена в Объединенной Европе, немецкий народ в силу своей учредительской власти дал себе на настоящий основной закон. Дальше перечисляется, что немцы в землях, и дальше перечисляются все не э, все эти земли. Причем, насколько я знаю, некоторые из них, они э, находятся в составе других стран. Дальше. Польская конституция. Заботьтесь о нынешней жизни и о будущем нашего отечества, восстановив в 1989 году возможность суверенно и демократически определять его судьбу. Мы, польский народ, все граждане республики, как верующие в Бога, являющиеся источником силы и справедливости, справедливости, блага и красоты, ну и так дальше, да, то есть они даже еще бога туда поставили. И э, Венгры, венгерская конституция, руководствуясь идеалом объединенной венгерской нации, Венгри должна нести ответственность за судьбу венгров, проживающих в нее границ и так далее. Похожие формулировки будут в израильской конституции, что израильское государство – это государство еврейского народа. Сейчас они, по-моему, ее еще не ввели в действие, но они ее как раз сейчас готовят. Почему такого нету в Конституции Российской Федерации, тем более, что в Российской Федерации живет более 85% русских? То есть мы, по сути дела, мононациональное государство. Да.
1: Ну, я не буду оригинальным ответе. Это просто советское наследие и, в общем, выражение того, что россияне это советский народ, просто такой недоделанный советский народ, вот как бы обломились там по краям этого бывшего советского народа. Ну, сердцевина осталась. И вот из этой сердцевины пытаются уже на, меньшем, на меньшей площади, так сказать, сварить по-прежнему вот такой некий единый советский народ. Вот в этом, я думаю, и дело. Но э, вообще интересно, наверное, будет нашим слушателям. Может, кто-то и знает, тем больше, я писал об этом, если кто-то меня читал, но вообще э, это мало известно, что. В советской конституции, РСФСР, последней конституции РСФСР, там русский народ упоминался. Это была единственная конституция, вот, отечественная, скажем так. После, после 17, -го 17 -го, года, да. да? После 17 -го года, конечно, да, естественно. Я просто употребляю слово отечественное, потому что там, странно, он употреблялся, русский народ упоминался в некоторых конституциях союзных республик, хотя в негативном плане упоминался, но все-таки упоминался. А вот в конституциях РСФСР и СССР, там только в 78 году появилось упоминание о русском народе в конституции именно Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики. И оно было такое, если угодно, я даже могу его вам, наверное, зачитать.
0: Давайте. Меня вот, как да. раз, как, кстати, и поправили в свое время, когда я говорю, что в Конституции РФ не было русского народа. Мне сказали, что сама фраза про русский народ была. Не было, что э, это как бы государство образующего народа, или что народ как источник права. Вот этого не угу. было. Угу. Давайте, зачитайте, пожалуйста. Да, 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 да. Сейчас я вам ее зачитаю.
1: Угу. Там было так сказано, что-то оно у меня сейчас пропало. Но смысл был в том, что, а вот. А, звучало так, образование РСФСР обеспечило русскому народу, запятая, всем нациям и народностям Российской Федерации благоприятные условия для всестороннего экономического, социального и всяческого прочего развития. Ну, это я уже от себя в конце добавил всякого прочего. Но ну, вот, но тем не менее, вот так, вот: образование РСФСР обеспечило русскому народу, отдельно, упоминается, и всем нациям и народностям. Ну, да. Вот, при этом... Э Утверждалось, что вся власть в РСФ принадлежит народу, но еще не было термина «многонациональному народу». Заметьте, многонациональность была только в советской конституции союзной, общесоюзной, а в российской конституции советской mm. не было многонациональности, власть принадлежала просто некому народу. Но русский народ вот упомянул, был упомянут впервые в 1978 году. Это довольно интересная и такая даже загадочная норма, потому что... В конституции предыдущей, седьмого года, не было упоминания о русском народе, хотя там было каких-то тракторных станциях, упомя... а птицы там битые были, были упоминания то есть о каких-то совершенно чудовищных вещах, э, там, ну, поскольку речь там шла о социалистическом хозяйстве в некоторых статьях, вот такие вот были чисто технические термины и реалии жизни колхозной упоминались, а русский народ в 1937 году не упоминался, и в 1924 он не упоминался, и в 1818 он не упоминался, а вот в 1978 году кому-то, неизвестно кому, Пока история как бы не выяснила этот вопрос, пришло в голову упомянуть русский народ вот в таком, как бы сказать, нейтральном контексте. Нейтральном контексте. Вообще, надо сказать, что э, в 78 году происходили какие-то уже такие э, странные, может быть, вещи в консорном строительстве. Вы, может быть, помните, в, тогда же, в 1978 году, было что-то вроде восстания в Тбилиси в связи с тем, что из конституции грузинской хотели вычеркнуть грузинский язык как государственный. Mm
0: -hmm. yeah. mm
1: -hmm. Вот. И, э, так сказать, это был такой взрыв национализма. То есть, происходи, это тоже довольно странная история. Я не знаю, насколько она там вам и вашим слушателям интересна, но если в двух словах, то... Там была некого своего рода провокация, поскольку в одной газете, там называлась «Заря Востока», был опубликован, был опубликован проект Конституции грузинской РСФСР, где говорилось о том, что значит, грузинская СССР она, э, всемирно бу будет покровительствовать и развивать э, русский язык, как язык общения там, во всех государственных, общественных, культурных учреждениях. А про грузинский язык ничего не говорилось. Надо иметь в виду, что до этого только кавказские республики имели привилегию у них языки местные были в статусе государственного во всех остальных республиках не было государственных языков вообще вот. А не было, так сказать, такого статуса только у них. И вот у грузинам грузин вдруг решили у грузина отобрать этот статус, у грузинского языка, статус языка государственного, и вместо него как бы резко выдвинуть русский язык. Но вы понимаете сразу, что это вызвало, конечно, какой-то взрыв там в Тбилиси, недовольство, люди вышли на улице, там быстро связывалось Шаваназа с Москвой, чтобы получить разрешение вернуть все как было. И он получил такое разрешение, якобы... Но ну, это довольно странная история, потому что, в общем, она как бы выглядит нереально. С, как, с какой стати кому-то пришло бы в голову, значит, не просто э, сделать так, как в других союзных республиках, но и э, вообще понизить грузинский язык, поставив его ниже русского, а русский выдвинуть как язык, так сказать, главный практически в Грузии. То есть это какая-то была такая провокация. И вот... В то же самое время, в 1978 году, и неожиданно появился русский язык в Конституции РСФСР. Это очень странно, и пока неизвестно, кто это сделал и зачем, но вот это любопытно. И дальше он продолжал там быть, упомянутым в течение 12
0: лет. Это интересно, Иде... потому Только что просто... говорят о том, что в СССР была какая-то русская партия а, ну, из коммунистов. Mm. Ну, примерно то же самое, что было при Сталине, но которую Сталин во время ленинградского дела уничтожил. А, так что, может быть, это их дело, кто знает.
1: Ну да, подозреваешь, что так. Говорят, что якобы Соломенцев был, так сказать, неофициальным лидером в политбюро вот этого э, направления, будто бы он э, мог это дело пролоббировать. Не, не, версия не исключена. возможная версия. Я недавно разговаривал с Авакьяном, который возглавляет Конституционную кафедру в, в нью и который участвовал в выработке Конституции 78-го года, РСФСР. Ну вот, ну, я ему задавал этот вопрос, но он так уклонился, и, как бы, да, сделал вид, что, в общем, так сказать, в этом ничего нового такого особенного не было. На мой взгляд, это было, потому что все-таки это очень серьезная такая новелла. Вот. Ну и эта новелла продержалась, заметьте, всего 12 лет, ничтожный срок. И в 90 году, когда, значит, приняли сначала декларацию о независимости РСФСР в июне, да, а потом под эту декларацию поменяли и Конституцию в декабре месяце того же 90 -го года, упоминание о русском народе оттуда тихонечко исчезло. Насколько помню, никто даже не обратил на это особого внимания. Вот, а вместо этого появилось упоминание о многонациональном народе, о многонациональном народе э э РСФСР. То есть, фактически получается, что, что э вот эта вот многонациональность была союзного уровня спущена на уровень российский. Раньше не было многонационального народа в России, а теперь он появился. Вот. Дословно э было сказано так, значит... Э в конституции в версии декабря 90 -го года Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть суверенное государство, созданное исторически объединившимся в нем народами, не русским народом, заметьте, а исторически объединившимся в нем народами, то есть вот всеми. Они там создали на равных создали там селькупы и русские создали на равных Российское государство. Вот второй пункт, статья. Вся власть в РСФСР принадлежит многонациональному народу РСФСР. Вот появилась эта фраза многонациональная. Вот так вот. И интересно, что никто не обратил на это внимание. Вот. Как бы прошло, так тихо. Народ, может быть, уже был чем-то другим озабочен. Тогда уже полки были пустые. В стране, как бы сказать, за конституционными формулировками там никто особо не следил. Но надо заметить, что у власти уже стоял Борис Николаевич Ельцин в то время в качестве председателя Верховного Совета и высшего должностного лица РСФСР. Вот. И, конечно, это м -м, вряд ли обошлось там как-то без его участия. И, в общем, он должен для контролировать. И, наверное, контролировал. А может быть и нет. Мы не знаем.
0: Это ну, все крайне сказать. интересно. А можете объяснить мне, а, что юридически значит фраза «многонациональный народ»? А, что туда, какие народы туда включены, какие не включены? Или это все а, вам тоже непонятно? Мне
1: это тоже непонятно, понимаете, вот такие вот предельно абстрактные нормы или, так сказать, декларации, они, как правило, толкуются каждым ну, по своему разумению или с опорой на источники законодательные. То есть, там, в данном случае, это какие-то материалы конституционных комиссий и совещаний, которые вырабатывают эти нормы. Но... В нашем случае, в общем, они не особенно помогают. Насколько мне известно, ничего особенного они не проясняют, что в данном случае значит. Поэтому, ну, по, по здравому смыслу можно предполагать, что многонациональный народ – это просто некое гражданское общество, так сказать, куда входят все народы, которые так или иначе имеют свое коренное местом своего коренного пребывания происходит так сказать с территории российской федерации можно так трактовать возможно и какие то другие трактовки тут нет ничего нет какого то даже в общем строго говоря юридического содержания обязывающего к чему то это скорее такая опять же ориентирующая норма которая должна определенным образом настраивать что ли государственную политику может быть даже правоприменение каким то образом настраивать вот. Но сама по себе она строго не дает никому никаких прав и из нее не вытекает никаких четких обязанностей. То есть она может быть только применена, будучи опосредованной какой-то там, я знаю, философской, идеологической, ценностно-правовой интерпретацией. А таких интерпретаций может быть
0: много. Но может ли какой-нибудь африканский народ претендовать на то, чтобы быть гражданами РФ? Потому что многонациональным это не указано. И когда вы говорили, что коренные народы, коренные народы там тоже не указаны. Соответственно, да. могут, может любой человек из любого племени, там, амазонки, сказать, что... Ну а я почему не многонациональная, не часть многонационального народа? Я тоже хочу вот, гражданство РФ.
1: Ну да, ну да. Ну, э, тут, понимаете как, э, скорее это должно быть все-таки ограничено рамками гражданского коллектива, то есть если он гражданин Российской Федерации, ну, я тогда не имел бы никаких затруднений в том, чтобы отнести его к этому эмоциональному народу, даже если он эфиол или там кто-то. Вот. У нас такое количество, наверное, эфиопов есть в России по переписи населения. Возможно, там несколько человек. Не удивлюсь, если есть. Там эльфы есть, между прочим. Есть эльфы. По переписи населения какое-то количество эльфов было зафиксировано. Люди назвали себя эльфами и так записались. Вот, народ такой. Так что, думаю, это вот именно гражданский коллектив. Надо понимать как гражданский коллектив. Потому что если так сказать называть частью многонационального народа Российской Федерации, например, тех, кто гражданами РФ не является, но принадлежит к народам, происходящим с территории Российской Федерации, нынешней, ну, тогда мы можем очень далеко, конечно, зайти, потому что, ну, во-первых, конечно, можно, может быть, в этом будет и хорошее. Я не говорю, что это плохо, но это будет. Далеко идущий шаг. Такая смелая будет интерпретация, довольно радикальная. Потому что тогда, например, ну, там всех русских, наверное, надо будет туда занести просто по факту национальной принадлежности. Может, это и хорошо. Но не только русских, а какие-то другие народы тоже могут претендовать на то, чтобы быть частью. Но африканские вряд ли, поскольку они все-таки не происходят с территории Российской Федерации. Хотя, я не знаю, может быть, есть какие-то там исторические теории, которые... Возьмутся доказать, что, в общем, с территории Российской Федерации происходит практически все, кто живет на белом свете. Тогда, конечно, я вам это дороже, элементарно,
0: элементарно докажу с использованием современной науки. Она считает официально у них доктрину, что все люди произошли откуда-то из Африки. Поэтому любой африканский человек может сказать: что, ну вот вы от нас и произошли, поэтому давайте паспорт гражданина Российской Федерации. Абсурдные выводы. То есть, как мы толкуем, толкуем норму, но когда мы видим, что
1: она приходит к абсурдным выводам, то тут мы должны остановиться и это толкование отбросить. Конечно, могут быть свои... термин абсурд тоже может быть истолкован по-разному, я это тоже прекрасно понимаю. Но как бы мы чувствуем, что вот то, что вы сейчас не от своего имени, а гипотетически огласили это все-таки абсурдная трактовка, и она вряд ли. Пройдет. Соответственно, нужно положиться на какую-то другую, в частности, в первую очередь даже приходит в голову мысль о том, что речь идет о гражданском коллективе, то есть к нему принадлежат граждане. Вот. Но тогда, значит, получается, что те, кто выходит из гражданства, они перестают принадлежать к этому народу сразу, даже если они сохраняют тесные связи с этой землей, там у них семьи какие-то остаются, может, даже собственность остается. Что тоже, конечно, не есть хорошо. Не есть хорошо.
0: Слушайте, ну вот вы сказали, что если что-то абсурдно, то его нужно отбрасывать, это все логично, это здравый смысл, но в свое время же трактовали историю, что два срока не подряд, это значит, что можно, если не подряд, то 33 хоть срока делать, и ничего, все нормально, это не считается абсурдным, это работает Если хотите знать мое заблуждение, то оно таково, что в принципе да, можно 33
1: срока, лишь бы не подряд Просто, понимаете, ведь в некоторых странах, и даже таким, да, в довольно почтенных странах, в власти можно находиться практически бесконечно. Да? То есть, нет ограничений. У премьер-министров
0: власти... премьер есть такая же история, но там есть ограничение, что парламентская партия должна выигрывать. Пока она выигрывает, да, конечно, можешь оставаться конечно. у, у да. власти. Как только ты проиграл, да. до свидания. да.
1: Ну, у президентов, конечно, в самом... вообще президентских до из стран Запада осталось-то буквально два. Это Соединенные Штаты и Франция. Поэтому тут особо даже такого ряда показательного нельзя построить. Там есть ограничения. Хотя в Америке, как вы знаете, они введены были только в середине 20 века. Юридические ограничения на количество сроков. До этого, как вы знаете, тоже всякое бывало. Там и четыре раза подряд был Рузвельт. Вот. Ну, во время войны, а, да, да, было. Да, во время войны, ну да, объяснялся это, конечно, какими-то особыми причинами, а до этого была просто традиция, которую, в принципе, можно было и нарушить, ну, вот по какому-то поводу он нарушил. Но в странах, так сказать, уже второго эшелона, там найдутся всякие примеры. Вот. И э, даже вот, скажем, наша там братская там тоже ведь, по-моему, нет ограничений никакого на количество сроков. я не говорю, что это прекрасное государство, которое надо во всем подорожать, особенно в конституционном строительстве, но, тем не менее, это, ну, считается, что это плохо, многие считают, что это плохо, но они говорят, что это вот абсурд сам по себе. Ну, то есть у власти можно находиться, если тебя народ поддерживает постоянно, тебя очень любит, можно теоретически находиться бесконечно. А у нас как бы даже была сделана такая вот уступка вот в то время, в девяносто третьем году, когда ориентируясь скорее на западные стандарты, французские американские э, при конституционном строительстве, то была сделана такая уступка, что вот этот вот теоретически бесконечный срок решили порезать, так сказать, сделать там в нем промежутки, сделать его дискретным, то есть ты, ты можешь действительно сколько хочешь раз пересбираться. Мне кажется, что норма значит именно это и больше ничего. Но обязательно тебе надо делать перерывы. Вот изволь как бы после двух раз все-таки сделать перерыв. То есть перерыв, перерывы на обед, как говорится, во время рабочего дня, вот эту рабочей жизни, скажем так, они обязательно были сделаны. Вот, а, да, но поэтому я не считаю, что эта норма абсурдная. Это не значит, что она хороша. Норма может быть не абсурдной, но может быть при этом плохой. Очень даже плохой.
0: Вот, но она мне кажется не абсурдной. Хотя, честно говоря, я не очень понимаю, получается, какой-то произвол. Можно так трактовать, можно эдак. все равно все равно. Ну, если уж вы хотите остановиться на этой теме, я скажу так:
1: понимаете, вот опять же, с точки зрения законов толкования, каждое слово в норме должно иметь какой-то смысл. Оно не может быть употреблено в Суе. Значит, если там есть слово подряд, то это значит, что не подряд можно. То есть нельзя подряд больше двух сроков, но, значит, не подряд можно, потому что иначе просто законодатель не употребил бы слово «подряд», зачем бы он его сказал? Потому, тогда он просто сказал не больше двух сроков, и все. Слово «подряд» было бы не нужно. Вот. А он сказал «подряд», значит, он что-то имел в виду, что же он имел в виду, давайте подумаем. И тут как бы возникает в основном две версии. Это одна, что э, два срока подряд, и то, если, и то, если подряд только. А вот если там один срок, потом промежуток, то второй уже нельзя. Вот. И другая трактовка, которая мне кажется естественно, это то, что можно пропускать э, сколько угодно сроков, лишь бы только на третий раз пропускать, третий срок пропускать. Вот, вот таким образом. Угу. Тут можно долго дискутировать, я, конечно, в этих дискуссиях, честно говоря, поднаторел свое время, потому что они велись там, в интернете бесконечно, но... Вот, И опять же, если вы хотели знать мое заблуждение, вот оно такое.
0: Понятно. А как вы оцениваете историю принятия поправок в Конституцию Российской Федерации?
1: Саму процедуру, как это было сделано, ну, это было сделано, конечно, отвратительным образом. В общем, похоже на плохую комедию. Конечно же. Ну, в принципе, с самого начала были какие-то подозрения, что все это делается в основном для того, чтобы... В какой-то момент вбросить одну единственную, так сказать, ну самую главную поправку, но не с самого начала ее предложить, а как-то в какой-то момент вбросить, потом уже. Вот. И это подозрение оправдалось. Конечно, вот это вот выступление Терешковой. Это, это так сказать, показное изумление Путина, который приехал через час после этого выступления с готовой речью и тут же ее, значит, зачитал, там продуманная глубоко речь, глубоко продуманная, я должен сказать, очень такая хорошая речь с точки зрения построения ее. Вот, это все производ, производит впечатление тяжелое, скажем так. Ну и дальше, как вы знаете, там была собрана группа вот эта рабочая, которая, в общем, не особо-то и работала, насколько я знаю, даже из отчасти из личного общения с ее членами, поскольку им уже, в общем, в принципе, предложили все готово. То есть все было разработано заранее, в тишине Келейной администрации президента, и дальше уже все это пролетало очень быстро. Дальше, значит, было, было одобрение получено от консольного суда, который, так сказать, работал со скоростью военно-плевого суда в данном случае. То есть там буквально за одну ночь, он там вынес свой приговор, естественно, положительный для этих поправок. Вот, но там настолько все в спешке готовилось, что э, даже некоторые такие вещи странные произошли, которые не очень обращают внимания. В частности, если вы посмотрите вот это заключение Конституционного суда э, по поводу закон конституционности этих поправок в соответствии с значит, положением глав э, 1, 2 и 9 Конституции, то... Вы обратите внимание, что там четыре раза употребляется выражение "основной закон". То есть Конституционный суд называет Конституцию Российской Федерации основным законом несколько раз. И это говорит о том, что э, все готовилось действительно очень в тропях, потому что вот за сколько там уже лет существования этой Конституции, за 26 лет к тому времени ее существования Конституционный суд, насколько я знаю, а я в общем это дело изучал ни разу не, не назвал э, Конституцию Российской Федерации основным законом. То есть, ну, там за этим стоит некоторый спор такой, может, является ли она основным законом или нет. Некоторые считают да, некоторые считают нет. Это немножко может быть схоластический спор, я не хочу сейчас в него там уходить, но важно, что была такая довольно жесткая традиция не называть постановление Конституционного суда Конституцию основным законом. И вдруг эта традиция была внезапно, внезапно нарушена. И это говорит о том, что э, документ отготовился ну, так, в такой спешке, что вот эти вот вещи в обычное время, не прошли, они бы просто не прошли, они не имели шансов проскочить, их бы просто вычистили, там на уровне аппарата уже как бы там все эти черновики просматривают. Они же знают там прекрасно, работники, -то, что э, как бы традиции своего учреждения, что вот нельзя называть Конституцию основным законом. Но ну, не принят, нет, так. В некоторых особых мнениях судьи называли, но в самом теле постановления от имени всего Конституционного суда нет. Так вот, этого не было. И, э, значит, э, действительно, это было очень такое скорополитное э, рассмотрение. Крайне скорополитное.
0: Угу. Вот. А как вы оцениваете такую э, попытку, скажем, э, некоторых лоялистов, э, русских националистов, ссылаться на особое мнение особое мнение Конституционного суда по поводу того, что вот русский народ является государствообразующим. Когда получается странность, да, в самом тексте не написано, что русский народ является государствообразующим. Там написано следующее, что э, там, по-моему, в конкретной поправке про русский язык сказано, что русский язык является языком государствообразующего народа. А, То есть, да. по сути дела, речь идет о неком русскоязычном народе. Вот, а не ага. о русском народе. А, однако Конституционный суд какую-то государство, роль именно русского народа в своих особых мнениях, я не знаю, как это называется, постановлении признал. Вот как ага. вы прокомментируете эту историю? Что это вообще значит?
1: Ну, это действительно интересно. Что это значит, можно только гадать. Это, конечно, определенная несогласованность и, может быть, спешка. Я лично в этом смысле больше, конечно, полагался бы на саму конституционную норму, нежели на постановление конституционного суда, поскольку, если там ну, не упомянут русский народ, то это зачем-то сделано. Вот. Другое дело, что опираясь на конституционное толкование, особенно авторитетное, можно в конечном счете норму наполнить новым содержанием. И в том числе, как бы сказать, признать, что под государство образующим имеется в виду именно русский народ. Но хотелось бы, конечно, упоминания именно в Конституции. А то, что его там нет, это, конечно, наводит на размышления. Это наводит на размышления. Почему? Почему? Это не могло быть сделано случайно. Явно как, сказать, те, кто делали эти поправки, они не хотели произносить это слово. Но хотели как бы поманить тем самым, как бы сказать, ну вот эту вот русскую партию, русских националистов там, э, или русских патриотов, там, я не знаю, как лучше назвать в данном случае. тем, Короче говоря, кому не, раз... не безразличен русский вопрос... Поманить их, так сказать, типа заставить проголосовать за эти поправки. Что, мне кажется, было успешно и достигнуто составителями этих поправок, поскольку многие, как я видел, в интернете, в социальных сетях агитировали за то, чтобы вот голосовать за эти поправки, поскольку они и вот, так сказать, по, там под государство образующим народом имеется в виду именно русский народ, а какой же другой? типа. Но я согласен, что ваша трактовка что, может э, иметь право на существование тоже. Другое дело, что там против нее тоже можно возразить. И, в общем, короче говоря, вот эти вот умолчания и половинчатости, о количестве, они нас погружают в какую-то вот трясину, таких вот псевдоконституционных споров. Причем совершенно напрасно с точки зрения вот именно права. Потому что с точки зрения права ну, нет никакой проблемы назвать вещи своими именами. Наоборот, право – хорошее право. Это именно такая система, которая обозначает вещи своими именами. Но э, тут, как бы сказать, мы видим нечто обратное. Мы видим желание не упоминать, не называть вещи своими именами. И, конечно, это сделано... Э, не без умысла, уж я извиняюсь за свою вечную подозрительность Какой может быть умысел? Расскажите, это вот
0: интересно
1: А вот именно такой, что как бы с одной стороны не обижать представителей иных национальностей, которые очень щекотливо относятся к этой теме а с другой стороны, приманить вот и русских патриотов, чтобы. Ну, как бы дать, и, и, и нашим, и вашим. То есть половину вам, половину нам. Вот как бы государство -образующий, государство -образующий народ какой-то есть. Вы вот думаете, что кто хочет думать, что это русский, ну пусть думает, что это русские голосуют за поправку. А кто хочет думать, что нет, это не русский, нет же здесь ничего о русских. Голосуйте по этой причине за поправки. Ну, вот, как бы сказать, и нашим и вашим.
0: Ой, давайте тогда это дело обсудим, потому что э, создается впечатление того, что э, равные отношение к русским, и к народческим народам в Российской Федерации, Вот исходя из того, что вы говорите. Э, но это же не совсем так. Вот э, Коллизия такая есть. Э, смотрите, у э, некоторых народов, которые э, являются гражданами Российской Федерации, есть свои национальные республики. Э, в этих да. национальных республиках создается национальная элита. У них есть Национальные академии И национальная культура поддерживаются да. Ничего подобного У русского народа нет Это нам о чем говорит? О том, что некоторые граждане РФ Имеют больше прав, чем русские угу. так, так или это не так, по-вашему? Ваша оценка? Ну По сути, по сути да, потому, да По сути,
1: так Потому что Скажем Татарин на территории Татарстана является некоторым образом человеком первого сорта, поскольку он принадлежит к коренной нации да? uh -huh. Этого, этой республики. А на территории остальной Российской Федерации он не первого сорта, но и не второго. Он как бы наравне с русскими. Да? Uh -huh. А русские, они как бы наравне с, с татарами, башкирами и так далее и прочее, на всей вот остальной территории, вне национальной территории, назовем ее так. Uh -huh. да? А вот на территориях национальных республик они уже оказываются как бы на положении людей второго сорта. Они не принадлежат, так сказать, там, коренным народам. Вот такая коннотация неизбежно чувствуется. То есть в итоге, если суммировать эту ситуацию, то получается, что э, в одних случаях мы равны, а в других случаях они равнее. Чем русские. Ну, вот так. Значит, действительно, реального равенства нет. Дальше можно, как бы сказать, это оценивать так или иначе. Многие, кстати говоря, представители национальных меньшинств, в общем-то, признают эту ситуацию, говорят, что да, ну так и должно
0: быть. Ну, это как бы сказать: вот, апартеит это хорошо, апартеид должен быть. Ну, в принципе, это ничего странного нет. В Южной Африке тоже же говорили, что Ну а что с Богом данная нам история? Черные они какие-то. Их, во-первых, очень много, а во-вторых, вот даже в Библии написано, что там один из потомков, да, хама потомков хама, он же был типа черный, вот он был прародителем черных. Ну, то есть, здесь то же самое: типа, ну нормально, пусть русские имеют меньше прав, чем мы. Всех все устроены. Ну да, но
1: это обычно обосновывается тем, что русские очень сильные и большие, поэтому должны уступать. Но пусть они вот как бы в чем-то будут там немножечко ущемлены, а может и не немножечко, но ущемлены. В этом смысле, ну это тоже продолжение ленинской национальной политики, как известно. Но она в то же время и очень хорошо согласуется с леволиберальной идеологией современного Запада, с этими всеми аффирмативными акциями, да, которые тоже
0: именно таким образом построено. То есть, в общем... Здорово, мне это очень нравится. То есть, у нас нет такого уровня жизни, как на Западе, однако мы будем ущемлять большинство, которое никогда не пользовалось привилегиями, разве что в Российской империи. Это чудесно просто.
1: Да, ну вот так вот. Я По крайней мере, так это дело преподносится. Поэтому я говорю, что это факт не то, чтобы скрывается особенно сильно, но его не стараются не педалировать. Но если так выйти на откровенный разговор с представителем некоторых национальных меньшинств, в том числе в академических кругах, то они вот скажут, что да, ну это так, и в общем это должно быть так. Ну, угу. как есть... бы на что это можно сказать? Это, в общем, ценностное мировоззреческое различие, некое, за этим стоит между нами и ими. Мы не хотим этого, они считают, что это допустимо.
0: Понятно. То есть русские могут смело бороться с апартеидом, вы как специалист в праве. Подтверждаете, что некое нервноправие есть? Существует.
1: Некое нервноправие есть, но это даже не специалистам правильно надо быть, а просто по логике вещей. Вот я изложил эту логику и думаю, что она, в
0: принципе, правильная. Угу. Ладно, что-то я немножко шокирую тем, что с юридической точки зрения все подтверждается. Все, что я как социолог говорил, все подтверждается один в один. Да. Ну, давайте пойдем дальше. А зачем был принята история про госсовет, если госсовет фактически не работает до сих пор? Но куча законов под него где-то за полгода перед Новым годом очень быстро принимались. Что mm -hmm. это за история? Юридически, что такое госсовет? Для чего он нужен?
1: Ну, это довольно странный орган. Понимаете, вот э, когда режим довольно такой авторитарный, он нуждается в разных подпорках, совещательных органах. У нас их довольно много. Это не только государственный совет. Есть, например, общественная палата, которая тоже вот чем-то напоминает тот же самый госсовет, просто немножко другой состав у нее. Есть всякие там уполномоченные президенты по разным вопросам. Это тоже такие вот, как бы сказать, только ли комиссары... При государе, то ли какие-то утрополномоченные, в общем, э, такие, и тоже его советники, которые должны ему советовать по этим всем вопросам. Но вот госсовет, он тоже советует такой вот, по сути, совещательный орган, который должен там как-то очень размыто, это обозначено в поправках, определять там основные направления и так далее. Вот. Ну, вы, конечно, прекрасно знаете, как и все наши слушатели, что одно время думали, будто это специально для Путина придумано, но оказалось, что, по-видимому, нет, и что это, так сказать, скорее такой ну, элемент может быть дымовой завесы. Вот это принятие этого закона о Госсовете, укрепление его, закрепления его роли в Конституции. Но ну, а то, что вы говорите, много законов там поменяли. Ну это просто для того, чтобы там... Это технические, скорее, поправки были, потому что он там упоминается в разных законах, должен упоминаться в разных законах, как орган отныне конституционный, ну вот. И там это, в общем, довольно легко делается. Это все пакетами эти поправки применяется. То есть это производит такое впечатление, как будто какие-то серьезные перемены. На самом деле никаких особенно серьезных перемен, в общем, за этим не усматривается. Но, разумеется, этот государственный совет, он не имеет отношения, скажем, к государственному совету Российской империи, который был устроен совершенно иным образом имелся другое в предназначение. И, кстати, имел гораздо большее значение в государстве, чем нынешний государственный совет. Ну, даже сравнивать нельзя. Даже вот при самодержавной монархии он имел больше значение, чем нынешний государственный совет в условиях, так сказать, ну, нашей. Якобы демократии. Вот, так что я думаю, это, скорее, был элемент такой дымовой завесы. Ну и потом, как бы сказать, это позволяет в какой-то момент, может быть, наполнить каким-то содержанием в будущем mm -hmm. государственный совет, что-то такое придумать. Но, это, но в таком случае это некий отложенный шаг, это некий задел на будущее такое вот. Но... Пока это, в общем, ничего не значит, и придавать значение Государственному Совету я бы не стал никакого. Ну, то есть, можно,
0: например, внести поправку о том, что может быть такая форма, как пожизненный президент, и заодно внести туда, что вот Госсовет будет обладать такими-то и такими функциями. Да, теоретически можно. Условно.
1: Да, условно. Но понимаете, тут проблема в том, что, конечно... В современных государствах, там, какие бы они ни были, реальной демократии или там, электоральные какие-нибудь авторитаризмы и так далее, или даже э, партийные диктатуры, вроде как в КНР, там все равно вот, есть некий набор властей, которые, куда особенно не втиснишься Но ну, есть власть судебная, это понятно, есть власть законодательная, понятно, есть это власть. Э, Исполнительная. Ну, еще, может быть, там какая-то третья власть, это либо партийная власть, как она была, значит, в Конституции, да, в государствах советских, советского типа, советского путизма. И как в КНР до сих пор. Или это, может быть, такая некая высшая арбитражная власть, такая вот, именно как, как сейчас президент Российской Федерации, который не принадлежит ни к одной этой власти. Но понимаете, вот тиснуть еще какую-то ветвь власти, потому что если это сделать исполнительным органом, тогда куда девать правительство? Понятно, что это будет просто правительство, переименованное в госсовет. Ну, замечательно, тогда глава госсовета станет премьер-министром. Значит, если это сделать... Допустим Какой-то заповатый -за парламент Тогда куда девать Совет Федерации Ясно, что это будет просто Совет Федерации Нынешний переименованный Госсовет Если это сделать, придать ему судебные функции то Тогда это будет по сути что? Какой-то Верховный Административный Суд Например, во Франции В общем-то это Верховный Административный Суд Государственный Совет То есть как бы тут трудно что-то измыслить Поскольку количество вариантов Оно просто наперечет Тут и ничего из него особо не выберешь Поэтому он такой скорее совещательный орган И видимо таковым и останется потому что ну как иначе просто ну, трудно представить себе, что можно сделать из государственного совета но из него можно сделать только некое такое почетное такое вот, председательство в нем некую почетную должность какую-то а нельзя Такую. это сделать в палате лордов например да да, но Палата Лордов, ее же, ее же как бы, функциональным аналогом у нас является Совет Федерации. То есть, понимаете, это, тогда надо упразднить Совет Федерации и сказать, что вот Госсовет у нас теперь не Совет Федерации. Ну окей, так тоже можно, но просто э, не упразднив ничего, нельзя наделить э, Госсовет какими-то реальными функциями. Правда? Для того, чтобы он наделить реальными функциями, их надо у кого-то отнять, потому что они все уже розданы, и кого-то придется упразднить. Просто придется упразднить какое-то из высших учреждений существующих. Вот. Единственное, что можно придумать, я говорю, это вот сделать его Верховным судом наряду с нынешним Верховным судом, но только, допустим, по административным делам. Вот. Или, ну, а если даже ему продать, скажем, консольные какие-то функции, тогда непонятно будет конкурировать уже с консольным судом. Придется консольный суд упразднять. То есть, понимаете, вот вы ничего, никак не пытаетесь, вы не придумаете чего-то такого, чтобы все осталось на местах, а при этом еще и мощный госсовет возник. Так не получится просто. Совет старейшим. Ну вот именно старейшим, ну как бы их, их мнение, к чему может обязывать современному государству мнение стариков, понимаете, к чему? Оно должно, нет никаких функций у этого государственного совета, у совета старейшим. Ну, власть должна быть реально, он может кого-то отправить в отставку, например, сразу возникает вопрос. Он может там вы не отменить какое-то решение, законодательное, судебное решение, решение исполнительной власти. Вот, вот эти вопросы неизбежно возникнут, и надо будет на них отвечать, что на определенное, так сказать, юридически, да или нет, может, не может. И как бы если вы скажете, что может, тогда сразу он становится одним из высшим органов в одной из ветвей власти, и, соответственно, орган в этой системе власти придется упразднить. То вот есть смотрите, будет, я просто сейчас объясню такой. свою
0: логику. Вам не кажется, что это могло быть сделано так? То есть, когда уговаривали агитировать за поправки в Конституцию, то лидерам вот этих парламентской оппозиции могли сказать, Народ, смотрите, мы сейчас делаем госсовет. В этот госсовет мы вас берем. Вы видите, что конституционный суд уже больше не работает. Мы на него напрямую влияем. Они что угодно делают в любой момент. Как бы, без проблем. Да? Как в цирке. А вот, вот с вами мы будем серьезно советоваться. Поэтому мы вас берем в этот госсовет. У нас там будут серьезные люди. Мы с вами там будем обсуждать заранее какие-то решения, которые будем принимать. Такое могло быть?
1: Да, такое могло быть, но это особо, понимаете, они сейчас могут заранее обсуждать. То есть, как бы возникает вопрос, какие права у них новые появляются у этих лидеров парламентских
0: фракций, вы говорите, да? Ну,
1: они с ним как раз обязан... записали
0: Зюганова, записали Миронова, записали Жириновского, они там есть в госсовете.
1: Ну, знаете, ну это что-то вроде как бы земского собора такого получается, потому что как бы вот как земский собор был, там совет, государь советовался землей, но если посмотреть его состав, то там в основном именно вот такая вот высшая номенклатура из разных ветвей власти как бы собрана, ну вот, и они будут таким синклитом сидеть, значит, и что-то обсуждать, ну такой съезд какой-то, да, но вот... Э права этого съезда непонятны этого совета. Что он может сделать? Вот как, какие его жесткие реальные полномочия? Все это выглядит очень, как говорят англичане, "софт", да, то есть мягко, ну, расплывчато,
0: не за что хватиться, это довольно склизко там все неопределенно. А давайте объясним нашим э, зрителям, что, собственно говоря, было с Госсоветом изначально в Российской империи. Можно ли сказать, что это был протопарламент? Это был такой э, допарламент, скажем, да? Можно сказать, да.
1: Можно сказать, просто надо понимать, что туда назначались государевым указом именным. Вот, собственно говоря, высший, высший статус, пожалуй в чиновной пирамиде империи был именно статус члена Государственного Совета, не министра даже. У министров было больше власти у конкретного министра, чем у отдельного члена Государственного Совета, но статус был выше членом Государственного Совета. И министр при отставке получал звание члена Государственного Совета, если работал хорошо. Если нет, то не получал. Вот, это был такой высший статус, значит, и, в общем, это был, как бы сказать, некий совет экспертов, совет экспертов, очень опытных экспертов, потому что молодых людей там не было, в принципе, вот, за исключением, может быть, отдельных министров, которые, ну, сравнительно молодые, бывали редко, они по должности там присутствовали, пока являлись министрами, но уходя с должности уже не обязательно попадали в Государственный совет, как я сказал. Так вот, они должны были рассматривать законопроекты, прежде чем эти законопроекты Подписывались государин. Причем действительно там были активнейшие дебаты. Эти дебаты никогда не скрывались. И тот факт, что там это было место для дискуссий, государственный совет Российской империи это место для дискуссий, это совершенно однозначно. Дискуссии были постоянно, они были нормой они не скрывались никогда. Никакого там монолитного единства, как на съездах КПСС, никто не изображал. Ни в малейшей степени даже мысли такой не было. Наоборот, было прямо сказано, что в общем государю надо подносить мнение большинства и меньшинства. Они излагались определенным образом. Государственные канцелярии эти мнения большинства и меньшинства по любому вопросу. И государь подписывал либо одно, либо другое. В этом выражалась его абсолютная власть. То есть он мог подписать и мнение меньшинства. Он не обязан был соглашаться с большинством. Но он подписывал одно из мнений. Вот, и оно становилось законом. Таким образом, фактически законы вырабатывались не самодержцем в Российской империи, а именно Государственным советом. Причем он имел даже ограниченную такую инициативу законодательную. Она не была прямо указана, прописана в законах основных Российской империи. Но по, по факту он, возникла традиция, что он обязывал министров разрабатывать какой-нибудь нужный, потребный, как тогда говорили, законопроект. И министры разрабатывали этот законопроект, и он обсуждался в Государственном Совете уже как бы мнение большинства меньшинства, и дальше на усмотрение государя он подписывал это мнение. Следовательно, это была в общем действительно такая вполне как бы парламентская процедура. Просто люди эти не были избраны, они были назначены. Но надо сказать, что они представляли собой, так сказать, вершину бюрократической иерархии и с точки зрения жизненного опыта и знания. Вещей, знания законов, они, административного опыта, они, конечно, давали 100 очков вперед э, среднему парламентарию практически любой страны.
0: У меня вот такой вопрос. Э, в Российской империи... Э, Понятие народец это было понятие юридическое, да? то есть это да. были определенные права и обязанности, точно так же, как и понятия там, русские, православные и так далее, то есть основное население. Вот можете прояснить нашим зрителям, что имелось в виду, какие были права у народцев, ущемлялись ли они или нет, потому что, насколько я понимаю, просто у них были какие-то определенные возможности, которых, между прочим, не было у русских, да? и какие-то возможности были у русских, которых не было у народцев. Вот как это сочеталось. И можно ли сказать, что инородцы – это уничижительный термин в Российской империи, или нет?
1: Нет, не был. Дело в том, что термин инородцы сам по, себе, сам по себе придуман был великим либералом и правоведом русским Михаилом Михайловичем Спиранским. Для того, чтобы избежать неприятного термина иноверец, который в то время был хуже. Воспринимался как плохой термин иноверец в начале XIX века. А Спиранский предложил называть инородцев, и, и, так сказать, использовать термины нородцы. С него это, с это, с него это собственно говоря, и пошло. Вот. Ну, надо сказать, что мы говорим о весьма религиозном обществе, где иная вера это такой, в общем, знак, опознавательный знак свой чужой во многом. Да? Вот. А народец, ну, происхождение национальное, то оно само по себе так, в так Российской империи особого значения не имело. Ну не скажешь, что совсем не имело. Ну в общем, не, не продавалось ему большого значения. И, в общем, скорее важна была принадлежность к православной вере, нежели к, к какому-либо народу в этническом смысле. Вот. Да и, скорее, даже не к православной, а к христианской вере. Потому что что, собственно говоря, там христиане имели право на государственную службу все одинаково. Вот. А вот уже, скажем, представители иудейского расповедания, у них там были ограничения, в некоторых случаях наложены на них. А, вот, там нельзя было э, стать офицером, например, э, если не перешел в одну из христианских конфессий. Не обязательно в православие. Но есть, перейдя, можно было снять эти ограничения, став даже ветеранином там, например. Вот, то, вот так вот. Да, и, э, конечно... Нельзя сказать, что э, представители иных народов и вер были однозначно угнетены. Тут очень сложный вопрос, на самом деле, который там можно тоже большую лекцию да, посвятить этому отдельно. А мы, может,
0: отдельно но... и сделаем, потому что мы сейчас как бы пристреливаемся, может, друг с другом да. знакомимся, поэтому, может быть, сделаем. Я вот вижу, да. просто у вас большие знания по Российской империи, мне как раз это интересно. Ну да. Вот хорошо, русским мы... интересом, две заглавные буквы, можно и как Российская империя расшифровать, поэтому да.
1: Да, Ири, конечно, Ири. Даже уже начали сокращать Российскую империю как Ири. Хотя, конечно, когда она существовала, так не сокращали. Тогда, между прочим, это я немножко отвлекаюсь, но тогда вообще не любили сокращения, аббревиатуры, акронимы, так сказать. Там вот гос, вот «Госсовет» сейчас говорят, знаете, никогда не надо говорить, потому что никогда не говорили «Госсовет» в Российской империи. «Государственный совет» полностью, только, только так. Вот. Ну, это так, слово. да. Поэтому говорить о каком-то угнетении нельзя, систематическом угнетении. Отдельным народом, скажем так, доставалось больше, чем другим. Некоторые могли действительно находиться в привилегированном каком-то положении там, по отношению к государственной службе, то есть по отношению к военной службе, например, вот. другие в чем-то могли быть ущемлены, как объективно, евреи были ущемлены в некоторых вопросах, хотя там тоже есть и привлечение в этом. Вот. И там от, века, от десятилетия к десятилетию, от царя к царю, там менялась ситуация, при разных монархах было весьма по-разному, тут тоже неправильно. Вот часто в порядке Российской империи представляют как-то очень монотонно, монотонно, как в положительном смысле, так и в отрицательном смысле. На самом деле все было так изменчиво, и, в общем, никакой единой Российской империи не существовало. Я бы выделил там как минимум пять таких разных периодов, там первая половина XVIII века, вторая половина XVIII века, первая половина 19 века, вторая половина XIX века, и начало 20 века это вообще особый период, после 1905 года. Вот, и там все было по-разному, то есть если углубляться там в конкретные подробности, действительно, можно очень много говорить, но я сейчас так вот в самой общей форме в неком таким режиме утверждения говорю, что было очень по-разному и говорить о каком систематическом угнетении нельзя. Хотя, конечно, никто не скрывал, что русский народ, он, так сказать, ну первый народ империи. И, в общем, это русская империя, на так и называли. Русская империя, русское государство, русский царь, русский император. Это было нормально. И даже такой известный и очень, кстати, уважаемый в либеральных и в леволиберальных кругах, адвокат, может быть, самый известный адвокат в наше время, из того времени, в нашу эпоху, самый известный, как Плевако, правильно говорить Плевако, насколько я знаю, не плевака. он в своем особом мнении в Муравьевской комиссии в конце XIX века, в мнении, посвященном как раз ограничениям налагаемых на присяжных поверенных иудейского горосповедания, начал вот особое мнение с такой фразы – «Россия создана русским народом». Точка. И вот эту фразу «Россия создана русским народом» в принципе можно включить в конституцию современную, просто ничего не меняя, потому что это просто факт, который может быть кому-то и обиден, но это факт. Понимаете, факты нельзя игнорировать. Это жизненный факт, действительно. Один же еще народом в России создано? Из этого не значит, что остальные народы должны быть неполноправны, но просто надо же понимать, что все-таки создал это один народ, и у него есть конкретное имя. Вот. Поэтому стесняться этого не нужно. И вы вот сегодня цитировали много конституций, да, несколько конституций. Где в сущности именно это и говорится. Да? Это польская, ленгерская, немецкой конституции, где без всякого стеснения это говорится. А у нас почему-то вот после семнадцатого года большевистская традиция стесняться русскости, она не
0: выветрилась, а даже в последнее время может и расцветает пышным цветом. А, спасибо. Mm -hmm. А вот вопрос такой. Можно ли сказать, что Российская империя была а, РНГ, русским национальным государством? Потому что вы в принципе то же самое сейчас сказали, а можете это подтвердить или нет? Ну,
1: сложно, потому что надо определить, что такое русское национальное государство. При определенном понимании – да, при другом понимании – нет. При, Все -таки каком, она... при каком понимании – да? Ну, понимаете, вот возника... понятие национального государства как-то наводит на мысль, опять же, могут быть разные понимания этого, наводит на мысль, что это какой-то вот такой национализм, как бы ограничивающий себя. Ограничивающий себя. То есть... А национализм, который как бы закрывается от остальных, как бы хочет остаться в себе, в своем а если, а
0: если это национализм, при котором права других коренных народов должны быть такие же, как и права русских? Просто русские государства, образующие народ, и они создали Россию, как вы сказали, без ущемления ну, да. прав других наций. Потому что современным русским националистам это не нужно вообще. Да, я допускаю, что
1: действительно не нужно. Просто тут речь скорее не о том, чтобы кого-то подавлять или наоборот. А речь идет о том, что вот э, национальное государство – это государство, как бы не стремящееся к расширению, а стремящееся вот остаться в себе как-то вот так вот. Э, не выходить за пределы своего этнографического реала. Но Россия, империя – это государство, оно как бы сказать… Хотя бы и имеющее национальное ядро, но все-таки стремящийся к некой экспансии, к тому, чтобы выйти за пределы этого ареала. И Российская Империя была именно такова, как самое крупное единое территориальное государство вот в новой истории. А
0: вот попытка, в этом смысле это не попытка это. Николая II: извините, я вас перебиваю, но просто у нас крайне нет, мало нет, времени. Я хочу, чтобы мы каким-то образом прошу. раскрыли мысль. Смотрите, но царство польское собирался, а Николая II сделать независимым. То есть, он бы остался а, царем этого польского государства, но у них были бы уже свой парламент, своя полиция. Это у них уже было. Но они стали бы и формально а независимы. Ну, типа Канады и а, Британия. Ну, да, Это, это было, как но... раз говорит, не говорит о том, что а, а, при Николае II а, от экспансии территориальные решили отказаться в пользу вот именно mm -hmm. схемы Британской империи.
1: А, ну, да, в каком-то смысле вы правы, там, опять же, действительно большой вопрос. Я бы сказал так, что где-то к 830 году, то есть гораздо раньше, уже к царству Николая I закончилась фаза активной экспансии, и дальше перешли к внутреннему обустройству. Просто это можно видеть там, ну, по количеству войн, по количеству мирных и военных лет, по количеству потерь, по количеству даже высших орденов военных, которые до этого сыпались. ...буквально, потому что было много поводов. А после 830 -го года стали редкостью. Вот, их редко стали давать. Количество высших воинских званий даже уменьшилось там. Их стали очень редко давать фельдмаршалов, например. Это тоже почему? Потому что войн особых нет. Ну, все, наелись как бы, навоевались. Вот, но если говорить о Польше, то там все-таки особая ситуация была. Это всегда был чемодан без ручки, который, в общем, по неким таким филантропическим представлениям Александра Первого был взят нами и... Которую мы, в общем, волокли, потому что не знали, куда деть В принципе, даже уже Александр II, насколько я помню, хотел, подумал о том, что неплохо бы от этого отказаться И отдать Польшу австрийцам, например, а получить взамен Галицию Такие мысли были у русских царей, но это как бы не получилось вот, Поэтому она не очень показательна От других же направлений, но от других территорий не собирались отказываться Тем более, вот Кроме
0: Польши, пожалуй, не в Финляндия было Финляндия тоже, по-моему, готовилась к этому У них тоже была своя полиция, свой парламент
1: они всегда были, они просто жили, как бы сказать, в отличие от поляков, они так сильно, ну, грубо говоря, не дергались, как поляки, поэтому и у них, они сохранили те, даровым еще Александром Первым, права, которые были изначально. У них поляки же, как вы знаете, их были лишены просто, ну, за, это было своего рода наказание за вот эти вот два восстания страшных, которые были в 1930-1963 году. Вот, но остальные территории, такие как Кавказ, даже как такие как Туркестан, там, степные области, тем более Сибирь, там и так далее, об этом... Даже речи не было, что это можно кому-то отдать или когда-либо отдать. Это считалось как бы навеки прикрепленным. Вот. в этом смысле да, уже как бы сказать, экспансии дальнейшей не предполагалось. Но вот сужение ареала тоже не предполагалось. Предполагалось, что мы останемся примерно как есть. И единственное, ради чего многие государственные люди Российской империи готовы были в Российской империи воевать, это скорее это проливы, это проливы. Вот они считались очень важными, и нужными для там геостратегического, экономического положения России. Но кроме
0: этого, больше ничего. Нет, я просто это все к чему спрашивал. Мне кажется, что в современном мире все вот эти разговоры, что мы имперский народ, мы вот хотим расширяться, включать в себя другие народы, это провокационная история, потому что русское национальное государство, которое будет основываться на территории заселенных этническими русскими, это нормальный вариант. И мы никуда там расширяться не хотим. Никакая ни Польша, ни Финляндия, ни Средняя Азия нам не нужна. И мы ее не хотим захватывать. Поэтому, собственно говоря, вот эти рассказы, что а почему вы хотите быть русским национальным государством, тогда вы перестанете быть имперским. Так мы и хотим перестать быть имперским народом. Мы хотим быть современным государством, которое не занимается войнами и ничего у соседей не отжимает. Да и в современном мире это крайне сложно сделать, по большому счету.
1: Ну да. Ну да, что тут, да? Да, это такая довольно известное поле. Ну, в общем, можно и так, говорю, понимать, русское национальное государство. Но все-таки Российская империя, она не стремилась замкнуться в рамках даже восточнославянского реала, А уж тем более просто великорусского реала.
0: Такого, конечно, не было. В этом смысле она все-таки не была русским национальным государством. Хорошо, хорошо. Вот у меня очень большая тема. Может ли Россия вернуться к законам Российской империи? Потому что в некоторых кругах это обсуждается. Говорится о том... что что там кодифицированная история, все вещи определены, в отличие от законов, вот о чем мы выше, ну раньше говорили, Российской Федерации, законы Российской империи очень точно Понимаемо. И вся система сделана ну, фактически идеально. И когда говорят, что там была монархия, да, была монархия, но она уже была с Конституцией и с парламентом, и система как-то уравновесилась. Да? Или mm. так сказать нельзя, и все-таки, что потому, что в итоге там, февральская революция, переворот потом большевистский, что все это, наоборот, говорит о том, что недостаточно хорошие законы. Вот ваше мнение. Можем ли мы откатиться yeah. к Российской империи, взять преемственность от Российской империи и взять закон от Российской империи. Тут, правда, много ну, вопросов, но я именно имею в виду... Законы все в примерно, да. 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 Угу.
1: Значит, э, думаю, что законы там были ну, недостаточно хорошие. Сами по себе законы были недостаточно хорошие. Поскольку они были весьма пробельные и такие порой недостаточно кодифицированы. То есть кодификация, проведенная спиранским, ну и потом, как бы продолжавшейся до конца империи, она, в общем, была... Такой ну не идеальной квалификации это было просто скорее такая инкорпорация со со совмещение разных правовых источников в некой систем систематическом порядке. Вот, с указанием их источников. А, правда, это имело ту хорошую, ну, например, лично для меня сторону, потому что у меня докторская диссертация о судебном правотворчестве, что судам было чем заняться, поскольку постоянно возникали коллизии между нормами разного времени, разных, из разных законов происходящими, там появлялись пробелы, неясности, и очень интересно было интерпретировать законы и большой был простор для судебного нормотворчества, для судебного прецедента. Вот, я это люблю, но это благодаря тому, что на самом деле закон это были такие, ну, не очень высокого качества, хотя по сравнению с нынешними законами, конечно, можно сказать, что высокого. Потому что, как нынче пишут законы, это просто отдельная история, отдельная песня, и об этом тоже надо, видимо, отдельную передачу делать. Об этом, правда, много уже и без меня сказано. Mm. Ну, вот. А, но они не были идеальными, скажем так. Да, насчет, там, ну, Конечно, э, со временем, если бы не случилась революция, положение было бы, было бы гораздо лучше, оно бы улучшилось. В связанности, было бы принято гражданское уложение, которое является довольно выдающимся памятником э, цивилистической мысли. Вот. Но вы мы не успели ввести в действие, хотя фактически уже выработали. Судебные уставы императора Александра II, ну это тоже выдающийся памятник юридической мысли, очень... Качественные законы, одобренные западными авторитетами, их перевели на французский язык специально. Так что бывали разные законы, бывали не очень, бывали и очень хорошие, разные. Насчет, так сказать, преемственности, что можно сказать? Ну, я, естественно, за то, чтобы преемственность была. Это просто, для меня кажется, совершенно необходимо и очевидно, но значит, вопрос, в чем она выразится? Просто в воскрешении, так сказать, в реанимировании давно не действующих законов, но вряд ли. Жизнь далеко ушла, не скажу вперед, но она куда-то ушла. Вот. И эм, поэтому просто технически невозможно сейчас руководствоваться там, сводом законов Российской империи там, по состоянию на там, февраль 17 -го года. Это нереально. Но что можно сделать? Это э, какие-то вещи, какие-то нормы точечно воскресить, какие-то э, нормы перенести, может быть, в современные законы. Кстати, в общем-то, гражданское уложение часто очень сильно использовалось, насколько я знаю, при подготовке новых редакций, новых версий Гражданского кодекса уже в наше время, вот последнее десятилетие, активно работа велась. Вот. И, конечно, я бы отнюдь не возражала, даже был бы рад, если бы современные суды ссылались на мнение, допустим, касационных департаментов правительствующего Сената, то есть на мнение Верховного Суда, Э, империи э, конца 19 начала 20 века там много интереснейших есть норм э, то есть но интереснейших мнений суждений каких-то концепций которые могут быть э, играть роль скажем так убеждающего прецедента то есть не связывающего нынешние суды но те мнения на которые как на авторитет можно опереться и сослаться это было бы нормально и этого подчеркнуло нашу преемственность, нашу так сказать бесконечно уходящую там, вглубь веков историю правовую, это было бы выражало бы единство правовой традиции России от 21 века до угу. более ранних веков. И а я знаю, что вот у, вас на
0: сайте, с... у вас же на сайте можно ознакомиться с этими мнениями, да? Да. У нас
1: есть... Мы выложили все решения по гражданскому праву, 17 тысяч примерно, на закон РУ, там закон... Дробь «Сенат», если набрать, или с моего фейсбука, там у меня на первой странице, там в биографии есть ссылка прямая на это все дело. Вот Там все мнения гражданского конституционного департамента, все его решения есть опубликованные за все годы, до 2016 года включительно. Вот. Это большой материал, на который можно опираться и нужно опираться. Это все очень серьезный памятник правомыслия. И в некоторых отношениях он может использоваться и сейчас, потому что некоторые вопросы возникают и в современном контексте, и
0: могут быть использованы эти наработки. Просто вот точечно, смотри... а не сплошняком. Угу. Вот смотрите, кодекс Наполеона, он до сих пор используется, насколько я знаю, во Франции. С небольшими там изменениями. Да. А, да. То есть, у нас такого нету. У нас нету. У, у нас, нас не никак... один закон, да, ни один закон
1: Российской империи не действовал ни в советское, ни в постсоветское время. То есть, это в этом смысле уникально. Да, у нас полный разрыв правовой традиции полный, и бесповоротный, как бы сказать, на первый взгляд, по крайней мере, потому что ну отрезало вот совсем. Они с, с ноября 2018 года перестали применяться законы прежних, так называемых свергнутых правительств. Именно восемнадцатого года. В течение года большевики допускали, что они могли применяться субсидиарно, если они там не противоречили новому правопорядку, вот этому советскому, а с ноября 2018 они уже были отменены просто, их нельзя было применять вообще ни при каких обстоятельствах. Поэтому у нас
0: ничто не действует, никакие законы никакие законоположение
1: империи.
0: Так, это все крайне печально. А как можно вот постоянно это вопрос обсуждается, в том числе и Навальным, как сделать и Крылов в свое время обсуждал, как это сделать, как можно сделать суд в России независимый. Вот понятно, что сейчас он как раз зависимый, да. Вот какие mm -hmm. примерные реформы можно сделать? Это отдельная большая тема, да, поэтому вот, давайте ее не будем там очень детально проводить. Но хотя бы да, в общем, да. хотя бы в общем.
1: Ну, в общем, конечно, трудно так сказать. Конечно, в двух словах ее действительно трудно определить, но я попытаюсь. Значит, прежде всего нужно создать систему общих судов, такую образцовую, компактную систему общих судов, судов общей юрисдикции, можно, называть, можно так назвать. На, на новых принципах совершенно. Во-первых, должно быть не 5 инстанций или 5,5, как и сейчас, а всего на все 3 инстанции, как во всем мире приняты, как было в Старой России. Вот. Это должна быть такая отборная судейская когорта, чем-то напоминающая и судей общих судов Российской Империи было очень мало, и Федеральных судей современных США. Вот. Огромная часть дел и уголовных, и гражданских может быть перенесена на местные суды, которые надо создать не скажу с нуля, потому что у нас есть мировые суды сейчас, но они играют очень жалкую роль. Но они вообще-то много дел рассматривают, но их просто это мелкие дела, и их э, мало этих судов, судей относительно общего количества судейского корпуса. Так вот, это должно быть как в Соединенных Штатах тоже, так сказать, местная судьястиция должна стать основной. И формирование ее должно быть переложено на плечи местных сообществ, на представительные органы региональные. Вот, которые должны взять, тем самым, на себя ответственность за качество правосудия в своем регионе. А, и не ждать, что, как бы сказать... Судьи должны в этом смысле зависеть либо от населения напрямую, либо от его представителей на местах, региона, на, на уровне региона и на уровне даже, может быть, местного самоуправления. А сейчас, в общем-то, у нас все основные судьи, ну, там, по 30 тысяч их, это э, судьи федеральные. А мировых судей, судей региональных только 7 тысяч. Вот. То есть, должна быть пирамида просто перевернута. И основная тяжесть правосудия должна быть на местах, и ответственность тоже должна быть перед, скорее, местными сообществами, нежели перед Государем, так сказать, перед центром, перед федеральной властью сделано. Но внутри там можно, как, как формировать судьи, и об этом можно тоже много говорить. В двух словах я бы сказал, что необходимо, конечно, сделать, такой, сделать так, чтобы люди не попадали в судьи напрямую из правоохранительных органов, имею в виду полиция, там, прокуратура, там судебные приставы и тому подобное, и напрямую не попадали из аппарата суда. То есть люди с таким бэкграундом могут стать судьями, но, но не сразу. Несколько лет такого должно быть обязательно какой-то другой практике введено, как адвокатской практике, научной практике, консалтинговой практике, ну какой-то другой. Вот. Чтобы они, как бы сказать, не подвергались профессиональной деформации и профессионально деформированными не, не приходили в судебную систему. Вот. Это тоже чрезвычайно важно. Изменить принципы комплектования судей, затем сделать, так сказать... Председатели всего лишь первыми среди равных необходимых, потому что сейчас они царь, этот председатель, царь Бог, работодатель, для судьи. Вот. А он должен быть просто первым среди равных, так сказать, выбираться, допустим, судьями самими там, на три года, и после, течения трех лет, он должен уходить, становиться опять рядовым судьей. Ну вот примерно, как знаете, в англосаксонских вузах, в университетах, там деканов обычно на три года выбирают из числа профессоров, даже не обязательно профессоров, там доцентов, а потом уже через три года он уходит, становится опять профессором или доцентом нормально вот что подобное нужно и в наших судах завести чтобы это вертикаль вот эту председательскую разрушить и судьи почувствовали расправили плечи вот ну это в самом общем виде. Тут ну, огромное, конечно, Вот детали. судебная, это, я это, не дальше. знаю,
0: как это называется, судебная комиссия, или как это... Извините, я вас чуть-чуть задерживаю. Чуть-чуть вас задерживаю. Но давайте... Нормально. нормально, да? А, нормально. Вот, а вот эта судебная комиссия, или как она называется, которая назначает судей, про которую говорят, что вот в, московском, а, вот в московских судах mm -hmm. именно она полностью изменила весь состав судей в свое время. Еще при Лужкове эта история началась. Mm -hmm. Вот с ней что mm -hmm. делать. А вот? Судей потому что назначает президент, а высших
1: судей назначает вообще Совет Федерации, ну высших судов. Вот. Но, тем не менее, они все проходят через коллегию и дают, как бы она дает свое добро. Это правда. Но тут, знаете, на самом деле больше значения имеет коллегия комиссия при, при президенте. В администрации президента есть комиссия специальная по подбору, значит, рассмотрению кандидатур на должности федеральных судей. Там сидят э, председатель Высшего Верховного суда, Консон суда, насколько я помню, тоже, ну, то есть высшей иерархии судебной системы, но вместе с ними там представители ФСБ там, вот так, и так далее. Uh -huh. Вот, и они как бы рассматривают бэкграунд этого кандидата, который уже прошел все предыдущие фильтры, включая ККС. Это последний фильтр, и он самый важный. Потому что кого они рекомендовали, того президент подпишет. Он никогда, насколько я знаю, не отказывал вот к своей комиссии, вот, этой, вот этой, администрации президента. Но если они кого-то отвергли, то они имеют право отвергнуть немотивированно, как бы, и все. И он, его не подписывают, его кандидатуру, и все. Вот это вот важный Комиссия. А вот в англосаксонской,
0: в англосаксонской практике, смотрите, там несколько другая система, там имеет, мнение, по имеет решающее значение мнение профессионального сообщества, и в том числе какие-то неформальные структуры, не побоюсь этого слова, масонские в том числе, именно по поводу назначения судей. Вот что вы думаете по поводу того, можно ли такие вещи у нас каким-то образом сделать? Да. Ну, может, быть, ну, не, можно, не, не, может быть, не масонские, но может да. быть, какие-то профессионально-общественные. Вот есть же, как это, саморегулирующиеся организации. Да? Может быть, здесь что-то такое же сделать?
1: Да, безусловно. Вы выясните в совершенно верном направлении. Вот эта вот коллекционная комиссия, она должна существовать, просто ее можно по-другому назвать. Там, Скажем, в странах романских она именуется как... Высший совет магистратуры. Вот. И она должна состоять уже из судей в основном, адвокатов, там, ученых. А вот всяких генералов там, с погонами открытыми или под пиджаком не должно быть там быть. Потому что, потому что. Вот. это как бы они не должны туда иметь доступа. Это должна быть комиссия именно такая судейская общественная. Вот. И она должна давать рекомендации главе государства.
0: У нас тут скайп завис, народ У вас скайп завис Поэтому пропало То, что вы говорите последнее время Все на паузе висит Я, Если вы меня слышите То вот такая ситуация Алло. А, ага. Повторите, пожалуйста Может быть, последние 3-4 предложения Да-да-да
1: ну вот я говорю, что комиссия должна быть создана такая. По примеру, может быть, романских стран, где в комиссию входят судьи, там примерно две трети, ну не меньше половины, и остальная общественность, там научные круги назначаются. Вот, а президент государства может быть даже председателем этой комиссии, как это и есть, Виталий, глава государства. И назначать он может уже тех, кто, кому комиссия ему рекомендовала, как собственно председателя. Ну, то есть, как председатель он подписывает это решение комиссии, тем самым как бы назначать судью. Вот такая схема является, на мой взгляд, оптимальной и для России. Тем более, что мы в судоустройстве, вот, даже в времена империи, больше ориентировались именно на романские страны. Если взять судебные уставы императора Александра II, то они, в общем, в основном с французских кодексов происходят. Сексуальных. С кодекса Наполеона? Во
0: многих местах. С кодекса Наполеона интересно. Так, ну, да, спасибо большое. Давайте сейчас поотвечаем на вопросы. Может быть, самое интересное я выберу. Хорошо. И я вас уже буду отпускать, потому что я вижу, вы постепенно устаете, плюс крайне неудачно у нас технический был стрим, поэтому я вам предлагаю в качестве компенсации вас ä, пригласить как-нибудь в студию, чтобы вы пришли, и мы пообщались так уже в большом формате, в нормальном месте. Ну, может... Если будет интересно, я с удовольствием. Давайте. Да. Давайте. Так, вопрос гостю в 555 Можете дать оценку Института Судей в Российской Федерации? Легитимность, независимость, профессионализм?
1: Ну, понимаете, вот... Э... А? Судьи, конечно, разные. Понимаете, среди 35 тысяч человек кого только не найдешь, с одной стороны. Но, с другой стороны, все-таки принципы рекрутинга совершенно неудовлетворительны. И если туда попадают хорошие профессионалы, а это было, бывает, и в прежние времена было даже чаще, чем теперь, то, в общем, они там как-то растворяются и особого значения для общей обстановки не имеют, для общей ситуации. Ну вот,
0: как-то так, я бы сказал. — Владимир Попов, проституция была легальна в Российской империи? — Проституция,
1: да, а, конечно, были даже книжки специальные, так сказать, заводились, и полицейские органы должны были их выдавать проституткам, медицинские осмотры были регулярные, проводились тоже, там
0: отметки делались. Мистер Стис, кстати, Сергей, намечается митинг памяти Бориса Немцова 29 числа. Что-то знаете про это? Как считаете, согласуют данную акцию власти? Я про это ничего не знаю. Лучше, наверное, спросить юриста. Как вы думаете, они согласуют? или сейчас они Ну, за... это скорее политический вопрос. Конечно, они, если захотят, могут согласовать запросто. А почему нет? Я, в
1: принципе, думаю, что это как бы... Для них главное что? Чтобы она не переросла в акцию в поддержку Навального. Как бы. Если это просто так они усм смотрят в этом э, скрытый навальизм, да, вот, в э, самой mm -hmm. акции, Тогда не согласуют, а если убедятся, что навальнизма этого самого нет, то тогда я скорее думаю, что согласуют, а зачем почему бы нет?
0: У меня совпадает с вами точка зрения. Так, э, <свят> Гарик Петров. Почему главред журнала, а не историк выступает? А вообще выступает юрист. Я просто написал главред журнала «Закон», но изначально представлял человека как юриста и правоведа, который занимается историей э, права да. в, в Российской империи. Поэтому у нас все правильно, четко и конкретно. Ну, у меня, я говорил,
1: что биографию рассказывал вначале. У меня есть два диплома исторических и два
0: юридических. Отлично, Владимир Попов. Весьма религиозное общество, где существовали желтые билеты. Прикольно. Ну, это не первый раз. Вообще-то в многих обществах была жреческая проституция, как минимум, да? У нас, слава богу, такого не было, но проституция не запрещалась. Понималось, что, ну, как бы реализм был в Российской империи, не было фанатической какой-то идеологии, поэтому люди понимали, что все равно будет проституция, что с ней бороться, давайте ее регулировать. Так, чтобы да, все было нету. удобно. Да.
1: да, право шло во многом и снизу, из
0: жизни, так сказать, ответ на потребности реально mm -hmm. человеческие. Mm -hmm. Вот. В 555 пишет: Россия создана русским народом, Тысячи баллов. Ну, то есть поддерживают, поддерживают вас. Так, вот Владислав XL, в Российской империи другим народам было запрещено мигрировать по территории России. Ну, вообще-то, черта оседлости была только для евреев. И, по-моему, ее собирались отменить во время уже Первой мировой войны. По-моему, об этом речь уже она не Да, она была отменена
1: уже в 2015 году. Фактически она была отменена просто по факту, а затем это было оформлено решениями Министерства внутренних дел. Но тоже надо понимать вот что. Смотрите, насчет черты оседлости. Не, считая, не надо считать, что я ее поддерживаю, но тоже не надо изгущать покраски с другой стороны, потому что она все-таки включала в себя исконную территорию еврейского расселения. То есть, грубо говоря, представьте себе, что Польша в границах 72 года не была бы присоединена, осталась а бы отдельным государством, но евреи бы и жили на этой территории без всякой черты оседлости, потому что просто была бы граница между Российской империей и Польшей. То есть они бы все равно не могли свободно перемещаться во внутреннюю Россию, потому что это было бы чужое государство. Конечно, можно сказать, что они теперь платили налоги российскому государству, а не польскому государству, подати, да, но на это можно тоже возразить, сказав, что к размера подати у них не увеличился, какая им разница, кому они платили, какое государство их защищало на той территории, на которой они исконно жили. Те тоже, а теперь это было российское государство, только более могущественное и более способное, между прочим, в защите, чем анархическое польское государство. В этом смысле они от присоединения выиграли, а в плане перемещения, ну просто государство российское ведь не для того присоединяло, простите, Польшу и ее провинции, чтобы, так сказать, дать евреям возможность свободно и кому бы то ни было вообще свободно перемещаться внутрь. Вот. Это уж как бы империя сама как хочет, так решает, это такой вот грубый реализм, простите меня за это, но так всегда и было. Если кто-то думает, например, что по британской империи можно было свободно разъезжать куда хочешь, то он ошибается. В частности, была политика White Australia Policy, так называемая, политика Белой Австралии, и ни один черный не мог в Австралию, провинцию, доминион, так сказать, британской империи, не мог, не мог попасть. Тоже своего рода черта оседлости, только направленная против, на этот раз, всех, кто не белый. Вот и все.
0: Я бы сказал, что сегрегация в Штатах фактически была отменена только по после 60-х годов начала отменяться, да. и там через серию гигантских да. бунтов отменилась. Поэтому предъявляется что-то Российской империи за ограничения по вот, проживанию, это довольно странно. То есть...
1: Там бывали, конечно, и неразумные ограничения, но они не по месту проживания скорее бы, были, а по другим признакам, там некоторым профессиям нельзя было заниматься и так далее. Ну вот. Но в любом случае, надо понимать, что почему ограничения были. Они были в основном для того, чтобы развести, как бы сказать, конфликтующие общины между собой христианскую общину и иудейскую это не, не всегда удавалось, почему и бывали погромы, кстати, не всегда православные начинали погромы, иногда начинали их и, наоборот, и иудеи, так и, и тоже, примеру, довольно много, но тут не, то, не вопрос не в том, кто больше виноват, а просто империя, когда уже стояла как бы НАТО, она пыталась с помощью такого регулирования правового, она пыталась развести вот, враждующие общины, чтобы они ну, поменьше друг с другом соприкасались, так сказать, не смешивались, чтобы трения не возникало.
0: Я бы еще добавил, что у евреев было самоуправление, а, и у них были, собственно, суды, чего не было, допустим, у каких-то mm -hmm. других общин. Поэтому можно да. сказать, что их ограничивали по передвижению, но их не право правом самих судить членов своих да. общин. Поэтому, mm -hmm. ребятки, говорить о том, что евреев так сильно угнетали в Российской империи, не надо, это неправда. так а, а, да, 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 да. да. А, Денис, а, нет, Марсель а, Файзулин. А фамилия есть у авторов поправок и проектов, или хотя бы круг лиц, участвующих в поправках Конституции?
1: Ну, есть реальные авторы, а есть как бы авторы, которые ну, там, в эту огромную рабочую группу вошли. Там человек 70, по-моему, Прилепин, еще какие-то люди такие, которые к не имеют отношения никакого. Там исимбаева была, которая, как вы помните, там, сказала перед Путиным, что вот, спасибо, Вадим Владимирович, я вот благодаря этому Конституцию впервые прочла, что меня пригласили в комиссию, я ее раскрыл и поняла, что это важный документ, довольно такой интересный, вот так она сказала. Но, вот. Это трудно ее назвать автором этих поправок, хотя формально она была в рабочей группе. Согласитесь, что с таким бэкграундом нельзя быть автором по прав Конституции. А кто реально вырабатывал? Ну, я там фамилии не знаю, но, скорее всего, это люди в администрации президентов,
0: в государственном правовом управлении. Угу. Владимир Попов, если задумывал и Гости на машине времени отправить в Российскую империю, то в какие годы хотели бы попасть? Ответьте вы, потом О я... А, ну... Знаете,
1: лучше всего, мне кажется, это вот прожить как адмирал Чехачев, который был морским министром одно время при Александре Третьем. Он родился в 1830 году, соответственно, его там зрелость, лучшие годы пришлись на эпоху великих реформ, а умер в январе 1917 года. Вот это самое, по-моему, было то. Вовремя умереть в возрасте 87 лет. За по революции.
0: Я бы сказал так, что э, вообще-то э, это разные темы, потому что отправиться на машине времени и остаться жить в каком-то времени – это вот э, интересный вариант, который предложил наш гость. А вообще мне, как социологу, было бы интересно в разные периоды побыть, потому что масса есть всяких спекуляций исторических по поводу разного времени. Хотелось бы узнать своими глазами, что было на самом деле. Э, вот. Вот поэтому хочу сказать, что с одной стороны, конечно, в Российской империи до семнадцатого года было жить э, очень хорошо, а вот после семнадцатого года как-то не очень. Э, это, это понятно, что лучше попасть в период до семнадцатого года. Да. Ну да. Так.
1: Ну, там уже телефоны были, понимаете, в поздней Российской империи, там уже в 1881 году уже была телефонная абонентская сеть в Петербурге, положение было принято, поэтому мы бы, как бы нашли реальность, но ну, более-менее похожей на нашу, в то время как там в 18 веке она бы нас ужаснула, потому что мы просто не привыкли к таким вещам, которые тогда делались.
0: Да, да да согласен. Гарик Петров, у меня одна половина украинца, другая финно-угоры. Зачем ставить русских выше? Или я не понял? Нет, никто не собирается ставить да. русских выше, и я не понимаю, откуда вы это взяли. Это ну неправильно. Дальше по поводу определения, кто такой русский. Смотрите, мы считаем, что русские, белорусы и украинцы, я имею в виду свое мнение, а не мнение гостя, чтобы не приписывали, да. Да? Одним народом, то есть украинцы, белорусы, вел это один народ с моей точки зрения, Дальше. Кто такие русские? Русские те, кто имеет русские корни. Даже одна бабушка или дедушка сойдет. Это тот, кто сам себя считает русским и кого другие считают русским. Поэтому вот у вас одна половина украинцы, ну прекрасно для меня вы русский, но на вас надо еще посмотреть, послушать, что вы говорите, потому что если вы начинаете говорить, что вы украинец, а если вы начнете говорить, что вы какой-то русофоб, тогда да, вы уже не сможете быть русским. Но это ваш будет выбор, а не это... то, что как бы мы вас угнетать хотим, понимаете? Да, ну и как юрист я
1: просто добавлю, что неравенство речи быть не может, потому что любой русский равен любому, там, не знаю, татарину, еврею и так далее, как лицо к лицу, лицом к лицу они равны всегда, то есть в глазах закона, в глазах суда они, конечно, равны никаких привилегий в современном обществе там, по национальному признаку просто речи быть не может.
0: Да, и я считаю, это бред. Он, это нам не нужно. Русским это не нужно. Русским нужно Конечно. равные права, а не ущемлять права других. Потому что, понятно, вот наша национальная борьба за освобождение, это будет то же самое у других народов, если их ущемлять. Зачем нам подкладывать мину под собственное существование в РНГ? Это глупо. Владислав Иксел. Задумав, хочет крепостное право для русских, я вот не понимаю, откуда Какие вы таблетки употребляете? Вам нужно их сменить, потому что нет. Бред какой-то. Так, Мистер Стис, а о чем вы говорите? Какие честные суды? Скоро всех нас прикроют к чертям. Они согласны будут отлавливать в метро благодаря нейросетям. Ну, мы говорим о том, что мы можем... Чего мы хотим, да, чтобы... Короче говоря, что хотят добрые русские люди. И в этом смысле интересен пример Российской империи, которая была все-таки во многом русским национальным государством. Да? Поэтому мы это сейчас и обговариваем с точки зрения юридической, что можно было, какой опыт брать из Российской империи. Вот и все. Так, по поводу того, что кого-то там распознавают в метро, да, слышали об этом, но не факт, что это будет серьезно работать. Так, эм, вот мистер Стис, олигархи никогда не позволят русским создать свое государство. Как вы на этот вопрос ответите?
1: Я? Да. да. Или... А, это вопрос ко мне, да? да ну, с... я думаю, что, как бы сказать, олигархи не всемогущие, последняя десятилетия два мы в этом убедились, почему-то считается, что у них какая-то огромная власть, что какие-то есть олигархи, на самом деле просто никаких олигархов нет, у них нет реально власти, есть просто очень богатые люди, но ну, они могут влиять на власть, там, ну, думаю, что власть на них влияет гораздо больше, а вот кому власть будет принадлежать, это вот самый интересный вопрос, который там должен разрешиться в обозримом будущем, в ближайшие десятилетия, скажем так.
0: А, понятно. Ну вот тут а, про поправки опять спрашивают. А, ну мы да. на это дело отвечали. Единственное, что а, конкретизируйте свой вопрос, Гарри Петров, что с сегодняшними поправками, потому что это очень абстрактная тема. Что с сегодняшними поправками? Это что, а что титов? Ну, это, то есть я не понимаю, что вы имеете в виду, и, а, конкретизируйте. Так, а... Титов они говорят. Нет, нет, я просто говорю, что вот вопрос, который звучит как что с сегодняшними поправками, звучит как реклама, помните было? А что а. Титов? То есть, вообще непонятно, о чем речь. Вот Марсель Файзулин написал так довольно злобно, что если главред не знает автор поправок, реальных разработчиков, хотя бы одного, то это прискорбно. А, ну, почему мы знаем одного хотя бы? Крашенников. И он, кстати, попал в список санкционных. Крашенинников, да. Ну да, ну, в общем, многие считают, что Крашенинников,
1: там, клишес является автором поправок. Но это как бы common knowledge, общее знание, всем известно. Поэтому. А кто на самом деле, понимаете, никто. Вот я со свечкой не стоял. И думаю, что задающий вопрос тоже со свечкой рядом не стоял, там и не видел, кто. Потому что у нас могут быть объявлены поправками, авторы поправок, кто угодно. Отнюдь а не те люди, которые реально их писали, вырабатывали. Может, Владимир Владимирович лично это все сочинил, в принципе. А он тоже юрист, он мог... В принципе, у него квалификации достаточно, чтобы сочинить текст такого рода.
0: Ну, вы знаете, я не соглашусь. Мне кажется, он не юрист, а джудаист. И попал он в университет по квоте спортивной. Да еще и занимался тем, что на своих... Сокурсников, как бы информацию доносил куда следует. Поэтому сказать, что он прям вот юрист-юрист. Ну, это как не очень заметно по его деятельности. Потому что ваш направление да, сейчас суд. Он любит посылать нас всех в суд, на всех суд, и хочет, и хочет, чтобы все было по закону. Он любит это приговаривать. Ну, закон вырабатывает он сам. Это, это знаете, как Россия это Путин, вот закон это Путин у нас. Мы куда-то туда пришли. Ладно, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Это было очень интересно стоит задуматься. Я вам предлагаю... Я вас приглашу на большой наш стрим как-нибудь, поговорим про Российскую империю, про ее законы. Может быть, какие-то такие темные моменты проясним, потому что спасибо, вы какие-то вещи мне объяснили, которых я раньше не понимал и не знал. И вот сам вот эта тезис, что можно в любой момент вернуться к законам Российской империи, он очень часто муссируется. И непонятно, какие там подводные камни. Может быть, это просто пропаганда. Но вот я сейчас слышу, что да, это скорее пропаганда. Что нужна какая-то новая кодификация Которая включала бы На основе законов Российской империи Но которая включала бы какие-то новеллы Из СССР, из РФ И которые бы все это дело Соединяли ну, Скорее
1: наоборот даже
0: Скорее все-таки на основе современной Но с
1: включениями некоторых институтов того Знаковых таких институтов Того времени ну, быть,
0: Вам виднее как юристу Просто я пытаюсь в голове это понять Потому что откатиться к Российской империи Когда было Русское национальное государство Более логично да? для РФ НГ, например, будущего, если мы его добьемся при нашей жизни, да? вот, поэтому мы, может быть, эти вопросы будем снова поднимать и пообщаемся, да, это, и если забору. вам интересны какие-то текущие события, вы тоже могли бы давать, там, политические, коммен... для политических комментариев давайте юридические комментарии, если вам это будет интересно, ну, что, а что? думаем. В чем, в чем был бы ваш интерес, то, что вы могли бы свой э, журнал, права, закон, э, пардон, э, журнал «Закон» там прорекламировать, как-то сослаться и так далее. Все, большое спасибо вам, Александр. Хорошо. Был рад с вами Очень общаться. Хорошо. Извините за задержку, за технические проблемы. Отлично. Ну, я думаю, я выложу... А По целиком... сегодняшние временам это пустяковые проблемы, поверьте. Самые пустяковые, какие могут быть. Ну да, да. Я выложу целиком стрим, который будет без разрывов. Там технические все вещи вырежу. И вот, надеюсь, я вам его скину и выложу его в Фейсбуке тоже отдельно. Спасибо большое. Отлично. Спасибо Отлично. вам большое. Спасибо всем, кто нас смотрел. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал Становитесь спонсорами канала Всем счастливо, всем пока Слава России русские вперед До свидания